0: Muy buenos días queridos amigos oyentes de Radio María, tu radio la que te acompaña día a día. Seguimos en el tiempo de Pascua viviendo desde nuestros hogares, viviéndolo de esta forma tan peculiar que da pie a sorprendernos en muchos sentidos y que también pueden llevarnos a momentos de incertidumbre. El ver truncados los proyectos, las rutinas diarias, los trabajos todo ello puede llegar a producir en nosotros lo mismo que a los dos caminantes de Maús, que escuchábamos en el Evangelio de este domingo pasado. Desilusión, frustración, sensación de fracaso. En nuestra reflexión de hoy, veremos cómo la fe tiene un papel fundamental en tu vida y cómo Dios sale a nuestro encuentro en la vida de cada uno. Damos comienzo al programa.
1: Busco algo más que dé sentido a mis sentidos, que despierte el corazón... ...solitario, adormecido... ...y es que busco una razón... ...que sea razón de todos mis motivos... ...busco la verdad... ...por encima de verdades... ...y es que busco esa luz... ...que ilumine realidades... ...voy buscando un corazón... ...de un amor inagotable... ...voy buscando algo más... ...busco algo más... Que o algo más que me despierte.
0: Durante los días de confinamiento domiciliario... ...en un programa de radio hicieron una pregunta a los oyentes. ¿Cuando esto termine, qué es lo que harás? Las respuestas fueron muy variadas. La mayoría querían recuperar cuanto antes el ritmo de vida normal... ...tener reencuentros con familiares y amigos, comidas o cenas y fiestas. Varias personas manifestaban su preocupación la situación laboral y económica en la que esta crisis les ha dejado, que había sido para ellos una ruptura total, y alguna respuesta señalaba que no sabía todavía qué haría, porque esta situación había supuesto un antes y un después, y les estaba haciendo replantearse algunos aspectos y prioridades de su vida. Y entonces puede surgirnos la pregunta, ¿y ahora qué? Y pasó la cuaresma, pasó la Semana Santa, seguimos en este tiempo de aislamiento, celebrando la Pascua. Durante la cuaresma, la crisis de la COVID nos invitaba a profundizar en el sentido del tiempo de conversión. Silencio, aislamiento, prueba, cambio de vida, desierto tentación. Pero ¿y ahora? También vivimos la pasión con un rostro sufriente fácil de reconocer. No necesitamos buscar cruces, ni tumbas abiertas, ni madres dolorosas, ni amigos desesperados. Basta mirar las noticias. Pero ¿y ahora? ¿Dónde está la luz? ¿Dónde la alegría? ¿Dónde la comunidad que celebra la presencia del resucitado? ¿Dónde la vida venciendo a la muerte? Este tiempo de Pascua que se abre ante, ante nosotros es para muchos nuevo. Muchos hemos vivido siempre la Pascua en un contexto de alegría natural, de vacaciones, de fiesta y ahora... ¿Qué Pascua celebramos? Y de nuevo aparece aquí un diálogo fundamental, esa conversación entre la realidad y la fe. El diálogo supone que ambas partes se reconocen, se hablan y se escuchan. Los discípulos no experimentaron la resurrección inmediatamente, como una gran fiesta. María no fue capaz de reconocer al resucitado a primera vista, las mujeres no salieron del sepulcro ya colmadas de felicidad, sino con miedo y alegría. A Tomás no le bastó con saber que Jesús había resucitado, quería palparlo, quería meter sus manos en sus llagas. Los discípulos seguían encerrados después de saber la noticia. Lo fueron descubriendo al poner en diálogo la realidad de su miedo y sus dudas con la alegría y la esperanza que emanaba de su fe. Tal vez nos habíamos acostumbrado con demasiada facilidad a que el contexto facilitaba la experiencia personal. Y ahora, es tiempo de descubrir que aunque estén cerradas las puertas, Jesús se vuelve a poner en medio. Él nos vuelve a salir al encuentro. Vuelve a caminar con nosotros, contigo. Pero nosotros debemos querer reconocerlo. Hoy debemos poner en diálogo la oscuridad de la realidad que nos envuelve y la luz de la fe en el resucitado. Y lo debemos hacer cada uno personalmente. ¿Por qué? Porque el encuentro con Cristo es personal, de tú a tú. Quizás esa sea la invitación de este tiempo, redescubrir qué nos dice Jesús resucitado en nuestra realidad concreta ahí donde te encuentres ahora, discernir que supone anunciar la vida eterna en este tiempo de vidas truncadas. La resurrección de Jesús toma la realidad humana para revestirla de gloria. También esta realidad que nos envuelve ahora la toma y la hace suya. Atrevámonos a hacer este camino. Y para hacer este camino, comienza por abrazar el momento.
1: Jesús al contemplar en tu vida El modo que tú tienes de tratar a los demás me dejo interpelar por tu ternura, tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, Hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.
0: Enséñame tu modo de proceder, ser más humano, seguir tus pasos. Seguimos en el Dios de cada día, que hoy se retransmite desde Malpica de Tajo, en Toledo, por el Padre Jorge. Estamos reflexionando sobre la situación actual en la que nos encontramos y cómo la fe y la confianza en Dios nos pueden ayudar en estos momentos. Y para hacer este camino, comienza por abrazar el momento. Abraza el momento. Todo tiempo tiene su afán, el invierno y el verano, el trabajo y el descanso, los esfuerzos y el reposo la pasión y la calma, el deseo y los proyectos. Y Dios va haciéndose presente, tocando nuestros tiempos y nuestro ritmo, iluminando las dinámicas que articulan las vidas. Es el Dios presente del día a la noche, de la infancia a la ancianidad, a través de los días, los años y los siglos. El Dios que te conoce desde siempre y que hoy te invita a reír, a soñar y a vivir. Seguramente te ha ocurrido que al mirar de repente un reloj, el primer segundo te ha parecido más largo que el resto. Sobre todo si estás en clase o esperando a que acabe el trabajo, que llegue la hora de salir. En general, Pensamos que lo estático, inmóvil y sobrio es aburrido. Mientras que los cambios, el movimiento y las alteraciones nos resultan interesantes. A veces cambiamos porque nos cansa lo que hay. Lo tenemos muy visto. Hay quien cambia de peinado, de ropa, de color de pelo. El aburrimiento nos aterroriza porque nos da la impresión de que estamos perdiendo el tiempo. Y no podemos perder el tiempo, porque es el único que tenemos, y ni siquiera sabemos cuánto nos queda. Y por miedo a perderlo, pasamos la vida rellenándolo y contándolo. Hacemos planes, como por pavor a tener un hueco vacío en la agenda, intentamos no cerrar ninguna puerta y buscamos la alternativa de un plan B por si algo falla por otra parte narramos lo que hemos hecho en el día o durante el verano o en las navidades y también contamos lo que pensamos hacer los planes futuros cómo pensamos rellenar el tiempo y sin embargo Muchas veces, de manera inesperada, llega un momento. Cuando el tiempo es como si dejara de existir por un solo momento. Al escuchar una canción que nos toca el espíritu, al leer un texto que te cala hondo, al hablar con el señor que pide limosna en el barrio, al abrazar a una amiga que no veías desde hace mucho tiempo, al dar un beso de corazón, al escuchar la historia de una persona con dificultades y ver con qué entereza las afronta. Ocurre cuando se inserta lo incomprensible de la eternidad en el tiempo. Lo importante de esos momentos no se ve con los ojos, y en el momento o cuando acaba los cierras, como abrazándolo Intentando aferrarte a él para que no pase. Pero vuelve el tiempo. Que retoma su marcha. Dejando que el momento se asiente. Y tampoco puedes asegurar si es el momento el que ha pasado. O tú quien ha pasado por el momento. A partir de ahí. Solo cabe agradecer. Agradecer. ...y recordar ese momento. Seguramente ayude y te oriente... ...volver a abrazarlo... ...dejando que vaya pasando... ...su impronta... ...como una intuición... ...en la que resuena la promesa de una vida... ...en la que no existe el tiempo... ...sólo los momentos. ¿Y cuántas veces... ...no tenemos tiempo... ...y no nos damos cuenta de que no es que no tengamos tiempo, sino que somos tiempo. Si nos fijamos en la sociedad, veremos que las personas siempre vamos con prisa a todos los lados y nunca tenemos tiempo. ¿Cuántas veces a lo largo de la semana podremos llegar a decir, no tengo tiempo, quedamos a tomar un café? No puedo, no tengo tiempo, a ver cuándo quedamos. ¿Podré ir a verte ahora? Mira, ahora no tengo tiempo, pero llámame luego a ver si, como estoy libre, ¿eh? o mejor, ya te llamo yo cuando esté libre. Y la pregunta que surge es, ¿desde cuándo el hombre ha tenido el tiempo en sus manos? ¿Desde cuándo somos capaces de manejar el tiempo? El tiempo no lo tenemos, es lo que somos. Pues cuanto no somos, ya no hay tiempo que valga, pues estaremos en el infinito. Nuestro ser habrá dejado de ser para pasar al infinito. Nuestro ser finito deja el tiempo para pasar a lo eterno. ¿Qué es lo que ahora nos limita a nosotros? El espacio, la materia y el tiempo. Somos tiempo, y creo que por muchos avances tecnológicos y de pensamiento que se produzcan en la historia, eso no cambiará, y es lo más valioso de nosotros. Ahí tenemos el gran tesoro del tiempo, y lo tenemos en nuestras manos. Es el momento presente el que no se nos puede ir sin darle su valor. Y de muchos presentes, hacemos nuestro pasado. Y también estamos haciendo un puente hacia ese futuro que está por llegar. Ese puente es el que nos va a conducir a la eternidad. Por eso el cristiano mira la vida con esperanza el valor a nuestro tiempo se lo damos nosotros. Si empleamos ese tiempo en crecer espiritualmente, en ser mejores, en ir limando las aristas de nuestro carácter y temperamento, con las que tantas veces lastimamos a los que nos rodean, ese tiempo será rico, será lleno de paz y de alegría. También será de un extraordinario valor si no lo usamos con la avaricia de vivirlo para nosotros solos, para mí, conmigo, yo mismo, sin que generosamente se lo obsequiemos a los demás. Así, ese tiempo jamás será un desperdicio. Y cuando nos hayamos ido, siempre había, habrá alguien que nos recordará, porque llevará en su vida el regalo de nuestro tiempo. el regalo de nuestra propia existencia todos los instantes de nuestra vida son aprovechables incluso esta situación en la que nos encontramos ahora de confinamiento y restricciones piensa querida amiga oyente querido amigo oyente que tienes la oportunidad de mirar tu presente y tu futuro inmediato y descubrirlo lleno de oportunidades. Que tienes la alegría y la ilusión. Aunque a ratos te falten las fuerzas. Somos humanos. Y es así. Y cada día es un reto. Una llamada que te invita a tomarte el pulso. Sobre todo a saber escuchar a Dios. Que cada día, cada instante está a tu lado y te da la luz para poder elegir entre muchas posibilidades. Cuando se les aparece a los apóstoles, paz, paz a vosotros, déjate llenar de esa paz. El Papa Juan XXIII, santo, para vivir serenamente y en plenitud, escribió como una especie de decálogo, para ayudarse a vivir el día a día plenamente y según el plan de Dios. Y decía así, solo por hoy trataré de vivir exclusivamente el día sin querer resolver el problema de mi vida todo de una vez. Solo por hoy tendré el máximo cuidado de mi aspecto Cortés En mis maneras No criticaré a nadie No pretenderé Mejorar O disciplinar a nadie Sino a mí mismo Solo por hoy seré feliz en la certeza De que he sido creado Para la felicidad No solo en el otro mundo Sino en este también Solo por hoy me adaptaré a las circunstancias Sin pretender que las circunstancias Se adapten todas a mis deseos. Solo por hoy dedicaré 10 minutos de mi tiempo a una buena lectura, recordando que como el alimento es necesario para la vida del cuerpo, así la buena lectura es necesaria para la vida del alma. Solo por hoy haré una buena acción y no lo diré a nadie. Solo por hoy haré por lo menos una cosa que no deseo hacer. Y se me sintiera ofendido en mis sentimientos, procuraré que nadie se entere. Solo por hoy haré un programa detallado. Quizás no lo cumpliré cabalmente. Solo por hoy no tendré temores. Solo por hoy creeré firmemente, aunque las circunstancias demuestren lo contrario, que la providencia de Dios se ocupa de mí como si nadie más existiera en el mundo. ¡Qué grandeza la de Dios que nos acompaña siempre! Queridos amigos oyentes, la próxima emisión desde Malpica de Tajo será el 28 de mayo, mes de las flores, mes de María. Querido amigo oyente, que tengas un buen día y que Dios te bendiga no olvides vivir cada instante de tu vida sabiendo que no lo vives solo, que tienes al Padre Eterno que te acompaña en cada caminar, que no te deja solo. Buen día.